0: basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie i linfomi e il mieloma per sostenere i pazienti e le loro famiglie devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL per info AIL.it prima di tutto però io vorrei cominciare dal professor Calderini chiedendogli se, visto che lui immagino ci abbia lavorato anche sulla composizione di di questo investimento massiccio se ha ragione l'ascoltatore Carlo il professore che dice ma che notizia sono soldi già stanziati che devono essere dati per legge all'università e anzi sono meno del triennio precedente, sono un taglio non un investimento, Calderini
1: Ma l'ascoltatore ha parzialmente ragione quando dice che sono risorse che le precedenti finanziarie hanno stanziato per l'università non è esatto che sono previste per legge è previsto per legge l'elaborazione del programma nazionale della ricerca ma non lo stanziamento lo stanziamento va, di, va difeso anno per anno nelle diverse leggi di stabilità eh, è vero è, in, è indiscutibile che negli ultimi anni ci, successi, ci sono stati tagli ripetuti eh, in questo senso credo che quest'anno sia non un'inversione di trend ma certamente un freno ai tagli che ci sono stati eh, negli anni passati freno che si è realizzato anche con dei soldi che io invece considero aggiuntivi perché oltre alle risorse che sono state destinate in finanziaria eh, c'è stata un'allocazione di 500 milioni dal fondo sviluppo coesione che sono diciamo, le politiche di coesione, le politiche strutturali che non era affatto scontato che andasse eh, all'università alla ricerca. Allora quei 500 milioni pur non essendo una cifra in valore assoluto enorme però sono un segno molto importante perché provengono da un fondo che tradizionalmente non era dedicato alle politiche di ricerca ma a investimenti più infrastrutturali detto questo eh, eh, io credo che l'elemento qualificante di questo esercizio non sia appunto eh, lo stanziamento di risorse aggiuntive l'elemento qualificante è che noi veniamo da una tradizione, da una storia in Italia in cui il piano nazionale della ricerca era sostanzialmente un libro dei sogni che poi non aveva nessuna correlazione con le scelte finanziarie e amministrative che venivano fatte, questo Piano nazionale della ricerca invece mette in chiaro e programma in maniera organica la destinazione di queste risorse. Io questo, credo che questo sia
0: il vero elemento qualificante. E usa parole dure Filo professor Calderini, un, eh, dei tagli da tempo di guerra ai nostri, ai nostri Atenei. La stessa cosa non è avvenuta negli altri paesi europei?
1: No, eh, non non in alcuni paesi europei e non a caso nei paesi europei che hanno tassi di crescita maggiori, quindi io credo che su questo non ci sia molto da discutere, Eh, al di là delle parole che si usano, eh, i tagli sono davanti agli occhi di tutti e il sottolineare la questione il mezzogiorno è doveroso perché in effetti noi abbiamo delle situazioni di criticità enorme. È evidente che il problema da adesso in avanti, avendo posto una base importante che credo dimostri la volontà di programmare seriamente è quello di rivendicare il ripristino di eh, risorse importanti per per l'università e gli enti pubblici di ricerca. Ci
0: spiega un po' come funziona questo finanziamento, senza entrare troppo nel dettaglio tecnico è una puntata, non abbiamo di fronte a noi che ci ascolta un pubblico di specialisti eh, dell'università e della ricerca, però forse è utile capire
1: Noi abbiamo delle fonti eh, di finanziamento dei diciamo, di capitoli di bilancio dello Stato che eh, fino ad oggi si distribuivano in maniera un po' disarticolata in diversi rivoli, Qui eh, in questo esercizio che si fa oggi eh, si, diciamo, si allocano eh, le risorse su un triennio e poi in prospettiva fino al 2020 su sei grandi capitoli. Eh, di questi 2 miliardi e mezzo di cui stiamo parlando, circa il 40% va al capitale umano, che vuol dire sostanzialmente dottorati, aumento del numero di ricercatori e misure di attrazione dall'estero di talenti e ricercatori. Eh, il 20%, anche per rispondere alla, all'altra osservazione del dell'ascoltatore va a modelli abbastanza innovativi io credo di cooperazione pubblico privato e quindi di rafforzamento della capacità industriale di ricerca, io ricordo sempre che dette tutte le e condivise tutte le deficità che ci sono nel sistema pubblico rispetto al numero totale noi abbiamo un deficit enorme sul lato della ricerca industriale che dobbiamo cercare di colmare in qualche modo, quindi 40% a capitale umano, il 20% alla cooperazione pubblico privato Eh, poi abbiamo eh, il 14% delle delle risorse totali alle infrastrutture di ricerca ecco io credo sia molto importante sottolineare che appunto se la torta è forse un po' più piccola di quella che qualcuno si aspettava sulle infrastrutture di ricerca che sono un asset fondamentale per la ricerca di base la ricerca libera c'è un aumento cospicuo di investimento e poi c'è un 18% di risorse che vanno a programmi speciali per il sud anche qui nessuna etichetta queste risorse eh, come risorse fresche perché sono sostanzialmente i fondi strutturali il PON che da, da, da anni ormai sostiene il, il sistema della ricerca pubblico nel Sud e di nuovo qui il tema è che in particolare nella passata programmazione il Sud ha avuto moltissime risorse attraverso i fondi strutturali e Il problema non è stato il livello delle risorse ma è stato il modo in cui è stato usato. Quindi io credo che questo piano se potrà dare del valore aggiunto rispetto al passato è nella qualità della programmazione più che nella consistenza delle risorse.
0: Quanta consapevolezza c'è che bisogna affrontare questo enorme problema in seno al governo? Lo chiedo al consigliere del ministro.
1: No, c'è una consapevolezza eh, assoluta. Eh, io credo che mh, però si debba partire da una, una riflessione. Eh, la, eh, i, I tagli, la guerra di cui ha parlato Fubì, iniziata tra il 2006 e il 2008, eh, ha avuto come linea di comunicazione fondamentale la delegittimazione del sistema universitario allora io credo anche in maniera un po' schizofrenica perché noi raccontiamo di università pessime che danno un pessimo servizio ai loro studenti poi però raccontiamo anche che questi studenti vanno in massa all'estero hanno enormi successi quando diventano ricercatori in università straniere quindi io credo che in in primo luogo ci sia una consapevolezza del governo di dover difendere la qualità del nostro sistema universitario perché questo è il pilastro su cui poi si costruisce l'aumento dell'offerta, l'aumento della qualità e così via. E da lì e soprattutto questo vale naturalmente eh, per per le università del Sud. Eh, Se non ripartiamo da una difesa di questo sistema tema e se ci abbandoniamo noi sentiamo spesso dire eh, in Italia c'è, c'è un pezzo anche del sistema della ricerca che dice in Italia ci sono troppe università abbiamo bisogno di solo di 10 università di eccellenza questo è completamente in contrasto con le cose che ci stiamo raccontando noi abbiamo una tradizione universitaria che con tutti i suoi difetti è anche una tradizione universitaria che ci consente di dire che uno studente italiano ha una probabilità minore di uno studente non italiano di, di molti paesi europei di finire in una pessima università. Quindi dobbiamo anche guardare con orgoglio alla nostra eh, qualità media eh, dell'università, dobbiamo sapere che il nostro sistema è un sistema che ha dei valori ancora importanti. Naturalmente va sostenuto anche con risorse finanziarie, ma soprattutto va difeso, perché eh, questo...
0: È proprio questo il punto, Calderini.